0: Benevolencia es la palabra que mejor define la intención con las que se toman ciertas medidas y ya está tomada. El ingreso mínimo vital es una realidad. Lo único que sabemos es que se trata de un ingreso para aquellos que están en situación de desempleo, más que pobreza, desempleo. Así intentan ayudar a gente que se encuentra en mala situación económica. Bien. Pues esa es la intención y eslogan de la medida, básicamente. Vamos a salir de eslóganes y a entrar en la vida real. Y la vida real es que hay un pequeño problemilla que se les ha debido de pasar desapercibido. Cualquiera que quiera darle vueltas al tema un poco se percatará inmediatamente de que pueden existir algunos pícaros o bribones que se aprovechen de esta medida. Y digo algunos porque quiero pensar que serán algunos, pero me da a mí que van a ser bastantes. Por eso hoy tiramos de Excel y calculadora para ver si puede tratarse de una alternativa a trabajar.
1: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
0: Recordaréis que en capítulos anteriores ya estuvimos hablando de medidas que se tomaron con buena intención, no fue otra... ...que mediante esto de las fases... ...dar permiso a la gente... ...para que se dé una vuelta... ...vea a un pariente cercano... ...o esté un rato corto en el bar... ...y qué pasó... ...ya lo comentamos... ...calles inundadas de gente... ...bares a reventar... ...carreteras llenas de ciclistas... ...en fin... ...eso sí, que no falte el aplauso... ...que es la guinda del pastel... ...es como llegar a una cristalería... ...coger un plato... Y pum, al suelo, la lámpara igual, pumba, y la mesa de cristal también rota, al suelo, pum, y luego salir de la cristalería diciendo: Cristalero, qué bien vendes, muy bien, bravo. Y yo sé que es complicado controlar a toda la gente, pero si el riesgo está ahí, no se pueden tomar decisiones tan a la ligera sin pensar en las consecuencias que pueden acarrear estos abusos y como tan atropelladamente se ha tomado la medida ya ha habido reacciones por parte de todos los sectores hay gente que como ya sabemos que pasan todos los bandos ideológicos tacha y ridiculiza esta medida catalogándola de paguita para los vagos yo no pienso entrar en descalificaciones de ese tipo porque hay que ser serios Amigos, está bien. Vale, la apaguita para los vagos, perfecto. Pero ya verlo en medios públicos y teóricamente formales, donde das tu imagen, como se ha producido gente conocida y políticos diciendo eso, pues al final lo que ganan es que les digan: mira qué tonto es este, la apaguita para los vagos que van a venir los negros y todos dios a cobrar y a lo mejor en el fondo puede que incluso tenga razón pero les pasa como otro ejemplo al famoso cartel feminista no me sale de las tetas hacerte las croquetas que quizá en el fondo intente decir que desearía no sentirse obligada a hacer la comida a nadie pero como dice esa gilipollez la gente la percibe como una gilipollas las gilipollas del cartel de las tetas y a eso se reduce todo y claro que va a haber abusos y efecto llamada porque leyendo bien la medida la primera condición es residir de forma legal e ininterrumpida en España desde hace más de un año o sea, telefonazo a amigo español ¿Me puedes empadronar en alguna casa? Eh, la tuya, por ejemplo, sí, a España firmar cuatro papeles y vuelta a esperar un año. Dices que vienes de turismo y vuelves igual el turismo, y a esperar un año. Hay vídeos en Youtube de gente que lo explica mejor que yo y todo, no hace falta ser Stephen Hawking. Sí, sí, tal cual. Hay gente que pues ya la ha visto las triquiñuelas cómo abusar de esta medida y hace pues tutoriales para que te vayas a España, incluso desde, desde España, para eh, percibir ese ingreso de forma no fraudulenta, porque al final lo pueden recibir. No es que sea fraudulenta, sino abusiva, diría yo, y sin ningún respeto por la gente que realmente lo necesita, porque esto al final no deja de ser un impuesto que se va a pagar de más para pagar esto bien pues ya tenemos el año en españa legales o nativos nos empadronamos en una casa vacía o en alguna medio hundida o a medio hacer en fin en cualquier pueblo hay muchas de estas entonces empiezo a recibir ya los vitales porque como no he trabajado nunca ni me corresponde ninguna otra ayuda los sostengo pues me quedo a vivir en casa de mis padres, o en otra casa barata de un pueblo, en algunos sitios hasta la regalan. Fijaos cómo está la cosa que dice el propietario, no la voy a vender en la vida, así que la regalo y al menos no pago los impuestos por la finca. Incluso en capitales de provincia hay habitaciones y estudios desde 120 euros, o sea, que tampoco va a ser una ruina ahora es que esto hay que explicarlo bien me voy de mi casa a una capital a madrid por ejemplo porque donde vivo no hay trabajo o es escaso y esto es algo que hemos hecho la mayoría ya sabemos que en madrid no hay madrileños lo que hay es gente de diversas procedencias que se fue a madrid a trabajar y el que no su abuelo tatarabuelo lo hizo pues te vas a la capital y como en el caso anterior, vives tú solo, para ponerlo en igualdad de condiciones, vives tú solo, aunque sea en un sitio más pequeño, y como acabas de llegar, ganas 1000 euros. Buscas un estudio lo más barato posible, y tienes la suerte de encontrar uno por 550. Pongo el ejemplo a la baja, porque por menos de 600, olvídate. Pues de esos 1000, vamos a decir... Que pagas tus impuestos y se te quedan en 930 estoy siendo de verdad lo más favorable posible porque probablemente te descuenten más aún de impuestos pero vamos a ser benévolos casi más que Pablo Iglesias aún así sin contar absolutamente nada solo vivienda sin contar luz, ni agua, ni comida, ni transportes en ninguno de los dos ejemplos y ojo eh, que en este segundo ejemplo el gasto en transporte existe, porque tienes que ir a trabajar. En el primer ejemplo ese gasto te lo quitas. Por eso insisto en que no lo estoy teniendo en cuenta y se podría tener. ¿Cuál ha sido el resultado? No tenéis la calculadora en la mano, enseguida os lo cuento.
1: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. Chorbido.
0: En esta ocasión tenemos tres voces y varias respuestas en redes sociales. Son respuestas que han llegado porque las busqué. Buscaba que alguien fuera capaz de decirnos cómo poder atajar los posibles abusos que con total seguridad se van a producir. Y no encontré respuesta para eso. He mirado hasta por debajo de las piedras. Insisto, me gustaría saberlo. Mayoritariamente la respuesta ha sido el eslogan, que es un ingreso para los desfavorecidos en definitiva, pero esa no era mi pregunta, con todos los respetos. Y con el cariño que os tengo a todos, los que escribís el informe, he de decir que cometéis un error que le pasa a mucha gente. No es otro que consultar primero a las personas, medios y partidos afines a mi ideología y, según lo que estos digan, decidirme por opinar en base a ellos. Y eso es un error monumental, aunque cada uno es libre de hacerlo, faltaría más. La clave está, al menos bajo mi punto de vista, en ver un tema, puede ser cualquiera, opinar bajo el punto de vista personal en base a uno mismo... Y después comparar. Si el partido de turno, por algún casual, opina distinto en ese tema, pues o me convence o se equivoca directamente. Normalmente se equivocará. Y hay que estar preparado para asumirlo. No se trata de tragarme todo el discurso porque sí, tragar, tragar, como un desagüe. O sea, no ir desagües, para eso están los desagües.
2: Otro día lo hablaba con unos amigos, digo... <risa> Es que yo creo que en la historia, no sé en otros países, pero aquí en España, eh, que estén ahí en el Congreso y digan, oye tío, pues más convencido. Es que no, en la puta vida se van a poner así de acuerdo y es que parece un puto, bueno, parece no, es el puto paripe de hacer el teatro. Porque ustedes, no sé qué, y nosotros, y luego ves en YouTube el tasca de no sé quién o no sé cuánto y también tiene un poco hasta la polla, tío. O sea, me acuerdo que hace unos años decía, guau, mira, aquí alguien que parece que viene de clase media y ha dejado en ridículo a Maroenda y... Y ahora veo que están haciendo otra vez el puto show de siempre y a mí los shows no me interesan. Como si tú como el fútbol, tío. Parece que te has que volver un ultra de tu partido político y defender la muerte una polla. Toda la peña que sale a manifestarse realmente no me parecen... En malos como tal, ni culpables. Simplemente, pues que al igual que muchos, pues seguimos a gente y esta gente sigue a cierta gente de cierta ideología y ya está, van influenciados, pero no, yo no veo maldad.
0: Gracias Alejo por tus opiniones, así es, buen ejemplo sobre este tema de los zaskas, habla él, porque ni zaska ni zasco muy típico y muy visto ya. Ese tipo de vídeos, al final los hace alguien que recorta y pega donde le da la gana. Finaliza cuando dan la respuesta que quiere, y para terminar te pone a los negros de las gafas de sol cantando rap. Y allí a las gafas de sol y el porrete dibujado. Además de Alejo, nos manda un saludo un gran compañero, y si digo gran compañero es evidente que me estoy refiriendo a José, Verdu. Algunos lo conoceréis del programa La Azotea de Abajo, que tantos momentos nos dio, la mayoría felices y siempre riendo, tratando de sacarle sonrisas a la gente, algunas veces incluso lo conseguíamos. Había quien incluso reconocía escapársele un poco de orina, ya sabéis, el meo a la pistola de agua y para ciudadanos. Y eso que muchos empeñaron en tirar abajo ese proyecto. Pero la trayectoria está ahí, no se puede borrar. José lo sabe y el resto de compañeros. Desde aquí, un humilde saludo. Sé que te va bien y es lo que te merece. Porque el que siembra, al final, recoge.
3: Hola a todos los oyentes de Informe Chorbinson, Soy José Verdu y quiero mandar un saludo bueno, pues a toda la gente que escucha este programa. Hecho con devoción y con mucho gusto por parte de, de Javi. Y nada, un placer escuchar este programa y nada, saludos a todos, que sigáis apostando por programas independientes, eh, por gente que lleva años con una experiencia como la que lleva Chorby. y nada, que he escuchado todos los programas, la verdad, y quiero hacer mención especial también a la Azotea, ese programa que teníamos hace años y que también nos nos regaló muchos buenos momentos, muchas buenas anécdotas, risas más que otra cosa y muchos conocimientos sobre bandas, sobre anécdotas de grupos. Bueno, sé pues es que por allí pasó todo Toques así que nada. Eh, os animo a que sigáis escuchando el informe Sorbinson. Ch y un abrazo para ti, Javi, enorme.
0: Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Entre las respuestas a la pregunta del programa de hoy, vamos con algunas de ellas. De hecho, voy a empezar con la de nuestro propio compañero José, que nos acaba de saludar. Y lo que nos dice es que se debe diseñar para estimular el empleo y no estancar a la población. Pero es que ese estímulo para buscar trabajo... Lo que no veo es que esté contemplado. Lo único que se le acerca es que los solicitantes entran en una bolsa de empleo, nada más. Y bolsas de empleo hay por todos los sitios. Por eso voy a ir a la siguiente respuesta, que también está enfocada al empleo y de entre todas yo creo que es la que ofrecería algo diferente. Nos la hace Francisco José Lara, es que ha habido dos franes que han participado y él lo que contempla es que en lugar de que se solicite empleo, se ofrezca al que percibe la ayuda. Y si se rechaza, quitarle la paga de por vida. Hombre, si se rechaza de forma totalmente voluntaria, habría que ver las condiciones, pero si se rechaza porque sí, me parece que no, no sería mala opción. Habrá quien diga que si yo he estudiado para mecánico, por ejemplo, y me ofrecen de podador, habrá motivos para rechazarlo. Pero yo creo que no, porque tú puedes seguir buscando igualmente de mecánico, aunque estés podando. Vamos, cualquiera que se haya querido ganar la vida honradamente ha empezado por otras cosas que no son su especialidad hasta llegar donde está. La respuesta de otro Fran... En este caso Sánchez la califica de medida excepcional y que como estamos comentando se puede aprovechar por gente que no la necesita. Y así es, no se puede añadir mucho más. Ainhoa nos dice que, que una persona que conoce la cataloga de medida para premiar a los vagos y que atraerá inmigrantes, en fin, descalificaciones como las que ya hemos comentado al principio del programa donde no voy a volver a entrar, y Carlos por su parte nos dice que argumentos a favor ninguno, porque lo van a cobrar los que no quieren dar palo al agua, que ese es el problema que nos estamos planteando hoy de una forma cuidadosa al fin y al cabo, y nos queda una última opinión, se hace llamar Guardian of Souls en redes sociales,
4: a ver, lo que se está intentando hacer ahí, es como en otros países europeos que las familias así sin muchos recursos, ¿vale? se les da un poco de pasta, nada, para que tengan lo básico y puedan sobrevivir mientras buscan trabajo y tal entonces, eh, pero eso es un tiempo, o sea, eso es temporal cuando encuentran trabajo y ya le quitan esa pasta y listo, incluso no sé si se la quitan cuando ya se les ha pasado eh, durante un tiempo y ya se les ha y todavía no han encontrado trabajo. Es decir, que les quitan esa pasta que le da, el, ese dinero que le da el gobierno eh, si dentro de un tiempo pues todavía no han encontrado trabajo. Yo creo que en, en, en el norte, eh, o sea, en los países europeos, así del norte y tal, Alemania, eh, los países nórdicos y tal, yo creo que encontrar trabajo tampoco es tan difícil. Vamos, no lo sé, pero yo creo que es más fácil que, que en España. Y bueno, pues eso, eh, que la idea es genial, lo que pasa es que no sé si de hecho es, uh, no sé si ha creado de hecho un impacto negativo en la economía en esos países. Es algo que es algo que lo tendré que mirar y tal, pero sé que en algún sitio lo he, lo he mirado todo esto, pero bueno y en cuanto a España pues no podemos hacer eso básicamente porque si nuestra intención es que nos vaya mejor la economía y, y que la gente sin recursos pueda tener trabajo y viva bien, ya te digo yo que así no se puede, ¿por qué? porque hemos pasado por una crisis no tenemos tanta pasta como en los países nórdicos o en algunos países de, de Europa y que es eso, o sea, sería peor el remedio que la enfermedad. Además de que en España lo que nos hace falta es eh, primero eh, bajar los impuestos. Vale, porque hasta donde yo sé, creo que en el tema de empresas y tal, los impuestos son muy altos y también fomentar un poco eh, a esas eh, pequeñas empresas, medianas empresas, porque es que aquí en España creo que no hay una eh, empresa así, una gran empresa como las hay en Estados Unidos, en China o incluso en Europa, porque es eso, o sea, aquí solamente hay medianas y pequeñas. Es como, por ejemplo, subir el salario mínimo, que no es una cosa que estés de acuerdo, no, es que la ciencia económica, ¿vale?, ha dicho que, que eso es incluso peor, que vamos a estar, que si se aprueba y tal, estaremos en una situación incluso peor de la que estamos ya. Y Una de las explicaciones creo que era porque si sube el salario a los empresarios va a tener que contratar a menos gente y por eso va a haber mucho más paro.
0: Me gusta, me gusta esta opinión. Se ve que ella también se ha cuestionado este tema de los posibles abusos y qué tipo de impacto ha provocado en otros países. Y me gustaría hacer un inciso en esto de, de otros países, no tiene nada que ver, ojo, con lo que nos dice esta chica. Tiene que ver más bien con ese tipo de argumento que mucha gente suelta a la ligera, no solo en este tema, sino en cualquier otro, por ejemplo. El salario mínimo debería ser 1.200 o 1.500 como en Estados Unidos y no sé dónde más. Eh, esta medida se hace en otros países y no les ha pasado nada. En fin, un argumento muy recurrente que no se puede hacer, al menos no se puede hacer siempre. Es como cuando de pequeño... Le dices a tu madre, quiero la Nintendo, quiero la Nintendo. Y te dice tu madre que no, pero es que Pablito y Juanito la tienen, que no me da igual que la tenga Pablito y Juanito. Pues algo parecido. O sea, las circunstancias, el modelo y el sistema de cada país puede ser muy distinto. No se puede asemejar una cosa y no tener en cuenta las demás. Lo del salario mínimo es superior en Estados Unidos sí son 1.120, me parece, pero te tienes que pagar tu seguro médico, por ejemplo. Aquí te lo descuentan con unos impuestos superiores por otro lado, por lo tanto, no se puede hacer una comparativa en ese caso sin tener el resto de cosas en cuenta. Pues así pasa con todo. Con este tema del mínimo vital pasa exactamente igual. Y está claro que al menos tal y como está diseñado el sistema en España, es imposible controlar que no se esté abusando de esta medida por gente que no la necesita o por gente que ni se molesta en buscar trabajo. Dicen que sí, que se controla, pero no saben cómo. ¿Cómo vas a controlar lo que hace todo el mundo? Lo grabas como en el show de Truman. O sea, carece de toda lógica. Y más cuando es tan tentador como disponer de un ingreso mensual. Hablábamos al principio de dos casos totalmente reales que se pueden dar. De hecho se dan uno que se va a la capital por 930 euros. Básicamente porque donde reside no hay empleo. Se gasta 550 en una vivienda donde vive solo. Y luego hay otro también solo que para cobrar los 462 se va a un sitio donde el alquiler es más bajo. Total, para cobrar el ingreso no necesitas estar en ningún sitio en especial. O sea, te vas a un lugar barato de 120 euros que los hay. Y la cuenta es la siguiente. Al final, el que trabaja se le quedan limpios 380 euros para gastos. Y al que tiene el mínimo vital se le quedan 342. Así, como lo escucháis, tal cual. Entonces, ¿merece la pena haber estado todo el mes trabajando para solamente ganar 40 euros más que el otro que no ha hecho nada más que recibir el vital? Bueno, es que no llegan ni a 40. Que son 38, creo. Bueno, no sé. ¿Qué menos que reconocer que... Esto es algo jugoso y que es entendible que una persona que ha hecho unos estudios se ha recorrido todo en busca de empleo y cuando lo consigue ve que no le sirve para nada más que tener 40 eurillos más en el bolsillo, pues ¿qué queréis que os diga? Fomento para buscar empleo por primera vez no es desde luego. A no ser que tu primer empleo sea de directivo y ganes 2.000 o 3.000. Pero lo normal es que si empiezas estés en unos 1.000 y a tiempo completo. Y si ocurre esto, no sé hasta qué punto merece la pena tener un primer empleo. 40 euros.
1: Estamos ahí con la renta mínima, la renta mínima básica, en donde yo no sé exactamente los cálculos cómo son, ni cuáles son, ni la desviación en los cálculos. En principio se decía que sería de unos mil millones de euros al año el coste. ...cuidado ahí con Bruselas... ...que Bruselas se de decir... ...oiga, con los números como los tienen... ...si encima se dedican aquí... ...a gastar 3.000 millones de euros más... Y, e, ...e incluso ahora... ...se dice que igual son 12.000 millones... ...o sea que no sé realmente... ...porque una cosa es cuando se hacen unos números... ...que igual tengas una desviación del 10%... ...pero tener una desviación... ...del no sé cuántos millones por ciento... ...realmente es alarmante... no ...en cualquier caso... Eh, ...estamos de acuerdo con la renta mínima... ...estamos totalmente de acuerdo... ...con la renta mínima para las personas con vulnerabilidad que en estos momentos lamentablemente son muchísimas y que durante ese periodo de tiempo se les ayude ahora en lo que no podemos estar de acuerdo es en institucionalizar esa renta mínima una renta mínima que en algunos casos según he leído Podría llegar a ser hasta casi de 2.000 euros al mes para una familia. Una familia, pero una familia normalita. Eso significa que, bueno, evidentemente ya no tienes ningún interés por trabajar porque evidentemente vas a cobrar del subsidio de lo que sería esa renta mínima. Y esto eh, hay que tenerlo muy en cuenta porque evidentemente hay que financiar lo que sería ese coste de la renta mínima y estamos de acuerdo con ese ingreso mínimo vital, pero cuidado, lo que no se puede hacer es tener un estado que esté subsidiándolo todo porque evidentemente el gasto público este año ya representa más del 51% sobre el PIB y eso nos lleva a que el primer agente económico de España en el año 2020 va a ser el Estado. Por tanto, estamos ante una economía que es ya auténticamente de perfil público.
0: vemos en que a pesar de que la decisión esté tomada analicen minuciosamente todos estos factores porque cuando se hacen estas cosas obviamente supone un desembolso para las cuentas del estado y los desembolsos no son gratis como mucha gente se piensa, el dinero del estado no cae por obra y gracia de nuno uno espíritu santo, sí el entrenador del Wolverhampton para que estén cómodos los seguidores de todas las religiones. Si no hay prudencia verán las consecuencias, si no paramos de pedir a la Unión Europea al final se van a cansar, porque el que da mucho a alguien y recibe poco al final se acaba cansando de esa persona y se va, es el caso Reino Unido. Ojalá me equivoque y esto no suceda y que la medida esté tan bien diseñada que sea capaz de cubrir todos estos problemas, pero sintiéndolo mucho me da a mí que no.